0: luchador de 24 horas los 365 días del año además de un gran organizador de ejércitos su reputación de general valeroso dejó en segundo plano sus raptos de temeridad belicosidad e imprudencia al tiempo que lo hizo popular y querido entre sus partidarios y de manera paralela fue respetado y también odiado entre sus enemigos en fin sobre Gregorio Araos de la Madrid, hoy se podrían hacer series de muchísimos capítulos, quizás incluso películas. Es que pasó por tantas vicisitudes a lo largo de los 61 años, un mes y seis días que vivió, que la extraordinaria vida guerrera y de patriota leal, austero y audaz que tuvo, superó con creces la vida cronológica. ¿Quién fue y qué hizo Gregorio Arraos de la Madrid para ocupar un lugar destacado en la historia argentina? Este guerrero de la independencia nacional y de las guerras civiles nació el 28 de noviembre de 1795 en San Miguel de Tucumán, hijo de Francisco Javier Araos Sánchez de la Madrid y de Andrea Araos Núñez de Herrera, que era hermana del presbítero Pedro Miguel Araos, firmante del Acta de la Independencia. Cursó los primeros estudios en la Escuela de San Francisco. Su vida particular suma datos, como que se casó muy joven y enamorado en Buenos Aires con María Luisa Díaz Vélez Inciarte, que era hija de su primo Miguel Díaz Vélez, con quien tuvo nada menos que 13 hijos. Lo particular es que dos de ellos, Bárbara y Siriaco, fueron apadrinados por sus futuros enemigos, Juan Manuel de Rosas y Manuel Dorrego, que eran referentes del federalismo porteño. Araos de la Madrid fue gobernador de Tucumán en tres etapas y efímeramente lo fue de las provincias de Mendoza, Córdoba y La Rioja. Profundamente identificado con el pensamiento unitario, no obstante, hubo un periodo en el que se lo roturó de ser federal sospechoso o de ser un unitario vendido, situación de la cual se lamentó en sus memorias. En ese sentido, un hecho constituye un extraño misterio de la historia. Vuelto al país de su exilio en Montevideo, fue encargado por Rosas para dirigirse a Tucumán y retirar el armamento que Buenos Aires había enviado para la lucha contra Santa Cruz. En su viaje cambió de postura y al llegar aceptó ser el jefe de la coalición del norte contra el gobernador de Buenos Aires. A este respecto... El tucumano, en sus observaciones, que son una refutación a las memorias póstumas de José María Paz, dijo «Cuando marché mandado por él, se refiere a Rosas, a las provincias del norte, no con el ánimo de traicionarle, porque jamás lo tuve, pues fui engañado respecto a sus miras». No hay dudas de que en lo que más trascendió Araos de la Madrid fue en su condición de militar, participando de resonantes victorias y también de tremendas derrotas. Sus primeras batallas son las del nacimiento de la patria. Antes de entrar en la sin razón de las guerras civiles, había sido soldado desde 1811 de Manuel Belgrano, para quien era su comandante favorito. También peleó con él en Salta, en Tucumán, en Vilcapugio y Ayouma. También sirvió al ejército de José de San Martín, quien, en mérito a su coraje, le obsequió su sable, que luego, eh, bueno, Araos de la Madrid perdió en una batalla. Eso ocurrió 30 años antes de que hiciera lo mismo San Martín con Juan Manuel de Rosas. Lo que hizo célebre eh, Araos de la Madrid fue su valentía. Domingo Faustino Sarmiento, en su libro Facundo, dijo de él.
1: Es uno de esos tipos naturales del suelo argentino. A la edad de 14 años empezó a hacer la guerra a los españoles y los prodigios de su valor romanesco pasan los límites de lo posible. Se ha hallado en 140 encuentros, en todos los cuales la espada de Madrid ha salido mellada y destilando sangre. El humo de la pólvora y los relinchos de los caballos lo enajenan materialmente y con tal que él acuchille todo lo que se le pone por delante, caballos, cañones infantes, aunque la batalla se pierda. Decía que es un tipo natural de aquel país, no por esta valentía fabulosa, sino porque es oficial de caballería y poeta además. Es un tirteo que anima al soldado con canciones guerreras, el cantor de que hablé en la primera parte. Es el espíritu gaucho, civilizado y consagrado a la libertad. Desgraciadamente, no es un general cuadrado como lo pedía Napoleón. El valor predomina sobre las otras cualidades del general en proporción de ciento a 1.
0: Su fama se consolidó cuando en 1817 Belgrano le encomendó una audaz misión contra los realistas, cuyo ejército iniciaba desde el Alto Perú, la actual Bolivia... Una nueva ofensiva sobresalta con 6.500 veteranos de las guerras napoleónicas. En Mendoza, el grueso del ejército de los Andes marchaba hacia Chile y el directorio reclamó al ejército del norte una estrategia de contención al avance, pero sin asignarle ningún recurso. Belgrano debía dar una respuesta no solo a las acciones de los realistas para ganar tiempo, para que su ejército esté en condiciones de presentar batalla y evitar que caigan las provincias del norte, sino también para permitirle a San Martín embarcarse en su empresa sin contratiempos y apoyar los movimientos revolucionarios del Alto Perú con acciones reales y hechos concretos. Belgrano piensa entonces en un plan de sublevación de pueblos de la retaguardia y le ordena a la Madrid, por entonces de apenas 21 años, que se vaya al norte hasta Oruro vía los Valles Calchaquíes y La Puna. Lo hace con unos 150 hombres igual cantidad de caballos, 600 mulas más dos piezas de artillería ligera en ese afán se apoderó de Tarija pero fue rechazado en Chuquisaca luego de más de nueve largos meses de campaña y miles de kilómetros en territorio hostil la operación concluía exitosamente pese a las miles de peripecias vividas como por ejemplo quedarse sin caballos con los soldados hambrientos y sedientos trayendo sus monturas sobre el hombro mientras se abrían paso con sus sables por entre los montes espinosos. Y un dato más, volvió con más hombres de los que había partido. Para fines de diciembre todo el ejército del norte... El gobernador de la provincia y gran parte de los pobladores esperó a las afueras de Tucumán, a la Madrid y a su gente. Dicen que Belgrano, ahogada a su voz por lágrimas de complacencia, felicitó a toda la división, a su jefe y a los oficiales. Y al bravo tucumano lo ascendió a coronel. El tucumano que entraba al combate dando alaridos, no sin antes proveerse de algún dulce en forma de caramelo, era adorado por la tropa de rústicos soldados los seducía la imagen de un hombre que no mostraba tener miedo su arrojo se había hecho célebre su actitud de pelear cuerpo a cuerpo sin que importase el número de los enemigos y aún herido era bien conocida a la par de esas temerarias instancias se fue creando a su alrededor un halo de inmortalidad escuchen, si no, esta historia en octubre de 1826 fue derrotado por Facundo Quiroga, su acérrimo enemigo, en la batalla de El Tala. Luego de que su caballo fuera ultimado de un balazo, el tucumano quedó tendido y cubierto de heridas. Había peleado solo contra 15 soldados que no lo reconocieron. Le habían quebrado el tabique nasal, le cortaron una oreja, le quebraron las costillas y le produjeron una herida en el estómago. Le dieron incluso el tiro de gracia y lo dejaron tirado. Horas después regresaron a buscar el cadáver, pero el muerto había desaparecido. Incrédulos, los soldados se persignaron y rezaron. ¿Qué había pasado? La Madrid se había arrastrado hasta un zanjón y se escondió para recuperar fuerzas. Ante la aparición de otra patrulla se hizo el muerto. Luego se refugió en un rancho. Hay, claro, más capítulos fuertes entre ambos. Uno se dio hacia 1829... Luego de las derrotas en las batallas de la Tablada y Oncativo ante la Liga Unitaria liderada por José María Paz, el caudillo riojano ordena un éxodo, no sin antes enterrar una gran cantidad de monedas de oro y de plata en su provincia, los famosos tapados. El tucumano, que había sido enviado a La Rioja a buscar esos valores, terminó por dar con ellos. Para encontrarlos no escatimó violencia y cometió numerosos atropellos sobre los partidarios del Tigre de los Llanos. Ni la anciana madre de este se salvó al ser llevada a la cárcel con una pesada cadena en el cuello. Quiroga no ocultaba su odio hacia la Madrid, pero lo respetaba. Alguna vez le escribió después de una de las batallas.
1: Adiós mi general hasta que nos podamos juntar para que uno de los dos desaparezca porque esta es la resolución inalterable de su enemigo Juan Facundo Quiroga
0: al tiempo debido a que Quiroga respeta a la familia de la Madrid permitiéndole que viajara hasta Bolivia a donde había ido a exiliarse en 1831 le escribe
1: usted general podrá ser mi enemigo cuanto quiera pero el paso que ha dado de mandarme a mi familia, la cual espero con ansia, no podré olvidarlo jamás.
0: Arauz de la Madrid de adolescente empezó a entonar coloridas vidalitas, las que hicieron que el mismísimo Belgrano se sintiese atraído. Con los años y en la agonía del prócer, en 1820, sería reconfortado en su lecho de enfermo en Buenos Aires por las canciones del tucumano, se cuenta que durante las múltiples campañas militares que emprendía solía tomarse su tiempo para armar las letras y tocar la guitarra en los campamentos, en los fogones levantados en la noche los paisanos templaban su guitarra y cantaban coplas a la salud del general Vidalita como lo llamaban en los años de guerra civil la Madrid anduvo de un lado a otro entabló relación con Dorrego cuya ejecución rechazó y también con Rosas, los dos eran sus compadres. Peleó contra Quiroga, fue rival y después aliado de Estanislao López, se unió a los ejércitos de Juan Lavalle, ganó ascensos con José María Paz, emprendiendo feroces y sangrientas campañas contra los federales. Vivió exilios y en uno de ellos debió dedicarse al oficio de panadero para dar de comer a su familia, cuando estaba en otro de ellos, en Chile, fue llamado nuevamente al país, ahora por el general Justo José de Urquiza, para luchar contra Rosas. Antes de que esto ocurriese en Caseros, en febrero de 1852, escribe en el diario El Mercurio un pedido de ayuda debido a su pobreza.
1: Cuento 42 años de edad. Tengo 32 de servicio a la independencia americana y a la libertad argentina. Asistí a 164 combates y batallas. Llevo en mi cuerpo 19 cicatrices de heridas que recibí peleando. He hecho soldados a mis hijos, conforme han pedido cargar una espada, y uno de ellos ya es mártir por su patria. Estoy en tierra extranjera, cargado de familia, sin dinero y sin amparo. He aquí mis títulos para pedir a mis compatriotas pan para mi familia.
0: Se sabe que su último combate fue en caseros, aunque todavía se discute su participación. Incluso hay quienes sostienen que una torpeza suya casi produce la derrota unitaria. En una briosa carga, sus tropas se desviaron del campo de batalla. Pero lo que sea, cuando los soldados ganadores entraron a Buenos Aires, el único oficial aclamado por la multitud fue él. Después de caseros... En 1853 se dedicó a escribir sus célebres Memorias, no muy precisas, pero bien escritas. Son un documento valioso para el estudio de la historia argentina de la primera mitad del siglo XIX. El general José María Paz, a quien sirvió en distintas campañas, reflexionó en su libro sobre Araos de la Madrid.
1: El populacho lo quiere de manera algo parecida a la que se quiere un niño gastador y algo desbarajustado.
0: Gregorio Arauz de la Madrid es hoy ampliamente homenajeado, al ser recordado su nombre, entre otras cosas, en ciudades, barrios y departamentos de provincias, calles y avenidas, instituciones, colegios y escuelas, bibliotecas y clubes deportivos, hospitales y estaciones ferroviarias, el cuerpo lleno de cicatrices por su vida de guerrero eh, finalmente no dio más y terminó por fallecer en Buenos Aires el 5 de enero de 1857 a los 61 años. Sus restos fueron trasladados en 1895 a la Catedral de San Miguel de Tucumán. Pasó así un nuevo capítulo de Biografías para Centennials, un podcast de La Gaceta que te cuenta vida y obra de tucumanos que se proyectaron al mundo. Gracias por escucharnos. Seguí nuestra lista de podcast en todas las plataformas de audio y además dejanos tu opinión en los comentarios de la nota en lagaceta.com o mandanos un mail a podcast.lagaceta.com.ar mm -hmm.